0: au balado « À vos intérêts » de IA Groupe financier. Mon nom est Ashley et cette semaine, on discute de REER, CELI, CELIAP. Un sujet qui peut sembler ennuyeux, mais disons-le, Sébastien, ô combien payant et brillant d'en parler.
1: Effectivement, salut Ashley. Puis, euh, on s'était dit... Commencer l'année, peut-être faire le point sur tous ces, ces, ces produits-là. Là, ça sert à quoi? Comment on se sert de ça? C'est pour, c'est pour ouais, qui? Il y a
0: donc ben beaucoup de lettres.
1: <rire> oui, ouais, puis aussi 2024, c'est une année bissextile. Fait que je vous dirais que nos amis conseillers financiers diraient hey, vous avez une journée de plus pour épargner? Donc, qu'est-ce qu'on fait avec <rire> cette journée de plus dans l'année? Bon, on va regarder tout ça ensemble.
0: Bon, fait que en quelques mots, Sébastien. Qu'est-ce que c'est le CELI et comment ça fonctionne?
1: Bien, le CELI, si vous, vous demandez, les quatre lettres viennent de où, bien, c'est compte, d'épargne, libre d'impôt. Mais je vous dirais résumé le CELI, c'est de la flexibilité. Puis la flexibilité, ben ça sert à tout le monde, mais ça sert probablement à des endroits différents dans notre parcours de vie. Donc, ce que je vous dirais, puis ici, vous savez, je suis pas conseiller financier, mais ce que les conseillers financiers nous disent souvent, c'est que le CELI est recommandé pour tout le monde. Par exemple, si vous voulez vous bâtir un fonds de prévoyance, ben c'est peut-être intéressant de mettre cet argent-là à l'intérieur d'un CELI. Euh, il y a d'autres utilisations possibles. Par exemple, si on a un achat imminent à faire, ou comme je disais tantôt, le, le fonds de prévoyance, ben les retrait sont non imposé puis les droits de cotisation qu'on perd, bien, on peut les retrouver dès l'année suivant le retrait. Donc, euh on peut s'en servir, puis on peut on peut déposer puis retirer à chaque année. Euh, il y a des options de revenus supplémentaires à la retraite. Ici, on tombe un peu dans le monde de la, de la fiscalité, mais utiliser le CELI au début de la retraite pour repousser la rente du, euh, du régime des rentes du Québec, la RRQ, la pension de sécurité de vieillesse, ça permet de les bonifier ces deux ces deux sources de revenus-là, où on peut aussi retirer le REER dans des années où le revenu est moindre, puis le CELI, lorsque les revenus seront plus élevés, donc un niveau d'investissement position qui va être plus élevée. Donc, il y a moyen d'optimiser une stratégie qui est fiscale ici. Donc, CELI versus REER, ça dépend d'où vous êtes dans votre vie. Comme toujours, parlez avec votre conseiller financier pour savoir qu'est-ce qui est le plus approprié pour vous.
0: Parfait. Puis, comment on fait pour calculer le montant maximal qu'on peut investir dans notre CELI?
1: Ça, c'est des mathématiques très simples. Vous savez, le CELI a été créé en 2009 et puis, euh, il y a une limite de cotisation qui augmente à chaque année depuis depuis ce temps-là. Donc, les gens qui avaient au moins 18 ans après à partir de 2009, euh, accumule euh, à partir de cette année-là. Le plafond de maximum de cotisation augmente. Donc, pour donner un exemple très clair, une personne qui n'a jamais euh, cotisé un CELI de sa vie, puis qui avait au moins 18 ans en 2009, verrait ses droits cumulatifs en 2024 s'élever à 95 000 Donc, à chaque année, le plafond augmente, puis le, le compteur commence à l'année où vous avez 18 ans puis le produit est créé en 2009. Donc, c'est un beau véhicule pour 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 aller placer de l'argent à l'abri de l'impôt.
0: Puis, c'est quoi les types de placements qu'on peut faire avec le CELI?
1: Bien, je vous dirais que c'est peut-être comme un, c'est un plot Tupperware. Ça sert un <rire> peu à tout. On peut mettre tout ce qu'on veut là-dedans. On peut mettre des fonds distincts. On peut mettre des fonds à intérêt garantis. On peut mettre un compte d'épargne à intérêt élevé là-dedans. On peut mettre un fonds à intérêt quotidien. On peut acheter des actions, des obligations, des fonds négociés en bourse. Donc, je vous dirais il y a plusieurs options de placement qui sont disponibles. Ça va dépendre de votre profil d'investisseur puis de votre tolérance au risque. Mais d'ailleurs, c'est parfait pour épargner en vue d'un projet court, moyen euh, ou long terme, donc un voyage, l'achat d'une deuxième résidence, une première résidence, bâtir un fonds d'urgence, on je reste un fourre-tout. Euh, l'idée, c'est qu'on n'a pas de déduction fiscale pour les cotisations qu'on y met, mais les rendements qu'on va faire vont être faits euh, libres d'impôt.
0: Puis le REER, comment ça se fonctionne?
1: Bien, le REER, puis l'acronyme ici, c'est Régime enregistré d'épargne-retraite. C'est un régime d'épargne qui est mis en place par le gouvernement canadien pour aider les Canadiens épargner pour leur retraite. Donc, il y a un double avantage fiscal pour le REER, c'est que l'argent qui est investi permet une économie d'impôts. Vous pouvez déduire vos cotisations de votre revenu annuel pour payer moins d'impôts. Puis tant que vous ne faites pas de retrait, bien, les sommes générées par le REER sont pas imposables. Donc, je vous dirais, un mot pour décrire le REER, c'est assez clairement retraite.
0: OK, parfait. Puis, les montants de cotisation, les limites, les plafonds, ça ressemble à quoi? Bien, pour
1: 2023, dans un REER, vous pouvez cotiser jusqu'à 18 de votre revenu annuel, jusqu'à concurrence de 30 780 Notez que si vous avez un fonds de pension euh, avec votre employeur, bien, il y a des déductions qui sont faites de ce montant-là. Mais quand même, si vous n'avez pas accès à un fonds de pension, bien, le le sommet est environ à 30 30 780 pour euh, 2023. Vos droits de cotisation, qui sont inutilisées s'accumulent d'année en année, ce qui signifie que, ça signifie que vous pourriez investir plus de 18 de votre revenu annuel éventuellement si vous n'avez pas maximisé vos cotisations durant les années précédentes.
0: Parfait. Puis, y a t il des erreurs à éviter?
1: Il y a toujours des erreurs à éviter puis, euh, je suis en nommé quelques-unes, c'est peut-être de ne pas profiter des déductions fiscales maximales au cours de votre vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut cotiser dans le réel à chaque année si on a des événements de vie qui fait que c'est un peu difficile, mais avant la retraite, c'est bien d'avoir utilisé toutes les cotisations maximales on aurait pu utiliser dans notre vie. Il euh, ne faut pas oublier de diversifier votre portefeuille d'investissement. Les REER, ça, a des, ça, ça offre de nombreuses options d'investissement, mais c'est, c'est les, les règles de base de l'investissement, euh, bien sûr, s'appliquent à tout placement qu'on va faire dans notre REER. Il euh, faut faire attention peut-être pas retirer de l'argent trop tôt. Les retraits de votre REER, avant l'âge de 71 ans, sont soumis à des pénalités fiscales. Ça va réduire votre potentiel de revenus de retraite. Donc, parlez avec votre conseiller financier, avoir une bonne planification fiscale, c'est très important ici. Il euh, faut évitez de ne pas tenir compte de votre horizon de placement. C'est de l'argent qui est pris, qu'on, qu'on met de côté pour la retraite ou peut-être à plus court terme si on veut bénéficier du régime d'ach, d'achat de propriété aussi, le fameux RAP. Donc, posez-vous la question, c'est quoi l'horizon de placement pour avoir des stratégies qui sont, euh, qui sont cohérentes. Puis surtout, il faut toujours, bien sûr, euh, faire attention aux, aux frais qui sont associés aux solutions de placement qu'on va choisir. Donc, c'est important de prendre des décisions éclairées, réelles ou non.
0: OK. Puis, est-ce que le REER est fait pour tout le monde?
1: Bien, c'est généralement plus efficace pour ceux qui ont un revenu plus élevé ou qui ont besoin de déduire des impôts. Donc, c'est surtout là qu'on a les, un avantage. Euh, les jeunes qui entrent sur le marché du travail ou ceux qui ont un revenu plus modeste peuvent opter plutôt pour un CELI euh, versus le REER. Donc, ça dépend toujours de votre situation fiscale. Donc, bien sûr, comme toujours, c'est bon de s'informer avant de faire un choix.
0: Parfait. Parce qu'on parle, dans le fond, des fameux paliers. Hein, de, oui. de, bon, Alors, on veut diminuer de paliers pour être moins imposé. Donc, si on cotise à notre REER pour diminuer de paliers, c'est intéressant. Exactement. Et puis, le dernier petit nouveau, le CELIAP.
1: Oui, CELIAP, c'est un compte d'épargne libre d'impôts pour l'achat d'une première propriété. Donc, euh, ça fait un acronyme qui est, qui, qui est un petit peu plus long que les autres. <rire> Mais ici, l'objectif, c'est d'aider les futurs propriétaires à économiser pour l'achat d'une première propriété. Donc, ça combine les avantages du REER et du CELI. On en a déjà parlé par le passé quand même avec beaucoup de détails. Je vous dirai un mot pour décrire le CELIAP, ses propriétés, mais les montants euh, cotisés sont, euh, on a une déduction fiscale, puis après ça, quand on sort les, euh, quand on sort les sommes du CELIAP, on n'a pas de, de, d'impôt sur ce montant-là, donc ça, 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 ça mixe euh, les avantages du RIA et puis du CELI, puis l'idée, c'est pour aider les Canadiens, avec les prix des maisons qui continuent de monter, puis l'abordabilité du logement qui devient de plus en plus difficile à avoir accès à une première propriété.
0: Oui, puis pour tous les détails, on vous invite à réécouter le balado sur le Céliab du 13 novembre 2023. Et là, Sébastien, si j'ai 10 000 à investir cette année, c'est quoi les régimes que je devrais prioriser?
1: Bien, c'est une excellente question puis la réponse, c'est que ça dépend beaucoup de la situation des gens. Il n'y a pas de solution en, comment on en anglais, one size fits all. Mais si on, on se prête à l'exercice ici, juste à but illustratif, mettons qu'on a une jeune personne de 25 ans qui pourrait prioriser le CELIAP à 8 000 euh, car le CELI puis le REER offrent la possibilité de rattrapage non limité euh, et placer 2 000 dollars en REER. Donc, comme ça, ensuite, on a le retour d'impôt qui pourrait être déposé dans un CELI comme fonds d'urgence. Il y a moyen de faire travailler tous ces outils-là ensemble. Mais c'est important de considérer qu'on pourrait présenter des tonnes de scénarios. L'important à retenir ici, c'est, euh, mettez-vous en position d'optimiser l'utilisation des différents régimes. Puis pour ça, demandez de l'aide par un conseiller financier. Puis, chaque année, il y a une réflexion qui s'impose sur la distribution de votre liquidité à investir à travers les régimes, votre âge, votre situation financière, vos objectifs, vos horizons d'investissement. Tout ça, ça aura un impact sur la stratégie financière à mettre de l'avant.
0: Alors, en résumé, le REER est à privilégier pour l'épargne-retraite, alors que le CELI sert à réaliser divers projets puis qui permet de la flexibilité. Le CELIAP, lui, bien, c'est une combinaison du REER et du CELI pour l'achat de votre première propriété ou un espace REER supplémentaire. Alors, voilà, plein de belles options. Maintenant, à vous de prendre action pour réaliser ce que vous avez en tête. Alors, merci d'avoir été là. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions ou des commentaires. Vous avez aimé cet épisode et vous aimeriez en apprendre davantage sur l'actualité économique? Abonnez-vous à notre balado à vos intérêts, disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez aussi visiter la page Actualité économique sur ia.ca et nous suivre sur les réseaux sociaux.